0: Nächste Woche erscheint ein neuer Song der Beatles. Bitte was? Doch, doch, das stimmt. Künstliche Intelligenz macht's möglich und erweckt auch Tote quasi wieder zum Leben. Was kommt da auf die Musikindustrie zu? Neue Chancen, heißt es aus der Branche,
1: aber auch die Angst vor Missbrauch, vor dem Potenzial zu betrügen und zu täuschen. Da schauen wir etwas mit Ungewissheit in die Zukunft. Ob
0: diese Ängste berechtigt sind, was die KI in der Musik schon kann und was nicht, darüber sprechen wir heute bei News Plus. Ich bin Dominik Brand. deren Beatles. So legendär wie kaum jemand sonst in der Musikgeschichte. Zwei der vier leben noch, Paul McCartney und Ringo Starr. George Harrison starb vor gut 20 Jahren, der tragische Tod von John Lennon ist über 40 Jahre her. Und jetzt, jetzt kommt ein neuer Song mit der Stimme von John Lennon. Now and then. Jetzt und damals heißt das Lied. Und zum Start müssen wir gleich mal klären, was denn die künstliche Intelligenz, die KI, zum Lied beigetragen hat. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dachte ich mir, krass, jetzt haben die quasi die Stimme von John Lennon wieder aufleben lassen. Nein, so ist es nicht. John Lennon selbst schrieb Now and Then in den späten 1970er Jahren und er sang das Lied auch und nahm eine Demo-Version auf. John Lennons Witwe Yoko Ono hatte diese Aufnahme und übergab sie nach dem Tod ihres Mannes den drei Bandkollegen. Jetzt, vier Jahrzehnte später, ist es dank KI, auf Englisch AI, gelungen, die Stimme von John Lennon aus dieser Aufnahme herauszulösen und die Qualität der Aufnahme gleichzeitig zu verbessern. Das erklärt Paul McCartney in einem Interview mit BBC Radio
1: 4. Ein
0: bisschen beängstigend sei es schon gewesen, Johns Stimme so zu hören, sagt Paul McCartney. Aber auch spannend und aufregend.
1: Kind of
0: Schließlich sei das die Zukunft, sagt da Paul McCartney. Die Stimme Lennons war also Grundlage des neuen Songs. George Harrison spielte seinen Gitarrenteil bereits in den 90er-Jahren ein. Und Paul McCartney und Ringo Starr vollendeten den Song jetzt. Was genau dabei herausgekommen ist, das erfahren wir nächste Woche. Die künstliche Intelligenz die ist ja gefühlt gerade überall. Logisch, dass sie auch vor der Musik nicht Halt macht. Ein neues Phänomen sei sie in diesem Bereich aber keineswegs. Das erzählt mir Jörg Tschirren, er ist Digitalredaktor bei Radio SRF.
2: Schon in den 50er Jahren wurde damit experimentiert. Da gibt es die sogenannte Iliac Suite. Iliac, das war ein großer Computer, der war noch raumfüllend groß. Und zwei Komponisten haben es geschafft, der Software, die auf diesem Computer lief, so die Regeln eines bestimmten musikalischen Stils einzuprogrammieren. Und der Computer konnte dann selber so eine Suite komponieren. Gespielt wurde sie allerdings dann von richtigen Musikerinnen und Musikern. Aber schon in den 50er Jahren gab es also den Versuch, den Computer Musik machen zu machen. Lassen. Das unterscheidet sich von dem, wie es heute der Fall ist, wenn wir von KI und Musik sprechen. Heute gibt nicht mehr der Mensch die Regeln ein, dem Computer, sondern die künstliche Intelligenz oder genauer müsste man sagen Algorithmen, die mit maschinellem Lernen funktionieren, die schaffen es dank riesigen Datenmengen, dank Trainingsdaten selber gewisse Regelmäßigkeiten in der Musik zu erkennen, gewisse Muster. Zum Beispiel, wenn eine KI einen Popsong schreiben soll, dann wird sie mit ganz, ganz vielen Popsongs trainiert und lehrt dann eben kennen, aha, in einem Popsong kommt am wahrscheinlichsten auf die vorangegangene Note dann diese oder auf den vorangegangenen Chorus kommt dann diese Bridge oder auf den vorangegangenen Akkord folgt dann dieser Akkord. Und da sieht man jetzt auch schon, das ist im Grunde eigentlich nichts mehr als sehr, sehr fortgeschrittene Statistik. Also die Maschine, die KI, die hat nicht wirklich eine Ahnung, was sie da spielt, Genauso wie ChatGPT eigentlich nicht wirklich weiß, was die Maschine da schreibt. Und genauso ist es eben in der Musik. Da wird ein
0: statistischer Durchschnitt ermittelt, die wahrscheinlichste Note, die auf die vorangegangene folgen soll. Es gibt Online-Tools, die das können. Die sind frei zugänglich und funktionieren zwar, aber es ist und bleibt halt quasi eine Statistik. Das klingt
2: sehr repetitiv. Das klingt nicht äh, spannend, wie wenn ein Mensch so etwas geschrieben hätte. Also es fehlt ihm so in gewissem Sinne die Emotionalität. Man merkt halt wirklich, da geht es um Wahrscheinlichkeiten und nicht darum, etwas Überraschendes zu produzieren. Und da stehen wir eigentlich, wenn es so darum geht, kann KI einen Song, einen Popsang zum Beispiel schreiben. KI wird aber an ganz, ganz vielen anderen Orten in der Musikindustrie heute schon eingesetzt, schon seit einer Weile. Also man kann zum Beispiel chat GPT, Brauchen, um sich die Lyrics schreiben zu lassen. Da gibt man einfach ein, schreibt mir die Lyrics zu einem Country-Song und da soll etwa das und das vorkommen. Und ChatGPT kann das das machen, mehr oder weniger gut, aber man kann es ja immer selber noch nachbearbeiten. Und auch bei Musikeditoren, editoren Audio also die professionelle Nutzen, Logic zum Beispiel oder Pro Tools, da gibt es schon länger KI-Funktionen, sei es in den Programmen selber drin oder in den Plugins, also kleinen Softwareprogrammen von Dritten, die die äh, Funktion des eigentlichen Programms, erweitern, die mit KI funktionieren. Aber da geht es nicht um etwas so Spektakuläres, wie dass die KI selber den Song schreiben soll, sondern mehr darum, dass die KI einem hilft, zum Beispiel bei der
0: Rauschunterdrückung oder beim Mixen. Und was Jörg Csiren da ganz am Schluss sagt, das ist ganz wichtig. KI kann zwar theoretisch ganze Songs generieren, markttauglich ist sie aber vor allem bei einzelnen Arbeitsschritten in der Produktion, die dank KI Unkomplizierter schneller werden. Für die großen spektakulären Dinge fehle ihr etwas ganz Entscheidendes. Gerade
2: wenn es ums Musikmachen geht, da braucht es auch noch so eine Komponente, wie man könnte es jetzt emotionale Intelligenz nennen. Also so ein Wissen um die großen Dinge des Lebens, um Liebe, um Tod, um Sterblichkeit, um Verlust. Also so ein gewisses Begehren, das vielleicht auch in der Musik dabei sein muss. Und das Kennt die Maschine ja alles nicht. Also, die kann nicht sterben, die muss sich nicht von dem Ende einer Beziehung fürchten. Und ich
0: denke, äh, da
2: fehlt halt dann wirklich irgendetwas in der Musik.
0: Es fehlt schlicht und einfach das Menschliche, sagte also Jörg Tschirn. Sehen das Musikerinnen und Musiker selbst auch so? Vor nicht allzu langer Zeit hat das SRF-Reportageformat Impact über KI in der Musik berichtet. Und unter anderem mit Rapper und Produzent E.A.Z. gesprochen. Künstliche Intelligenz als Hilfe beim Texten. E.A.Z. sagt, nein danke. Ich glaube, wenn man irgendwie AI schreibt man einen Text mhm. über das und das und dann nimmt man das auf, dann äh, merkt man wahrscheinlich, dass es nicht von Herzen kommt. Keine Ahnung. Also ich stehe immer noch auf äh, Selbstkreationen steht Rapper EAZ damit stellvertretend für die Schweizer Musikbranche. Ich habe Lorenz Haas angerufen. Er muss es wissen. Denn er ist Chef des Branchenverbands der Schweizer Musiklabel. Herr Haas, welche Rolle spielt KI heute?
1: Ich denke, dass die Entwicklungen, die wir international sehen, oder auch Experimente, die wir schon beobachten konnten, sich noch nicht so ganz jetzt hier in der Schweiz niedergeschlagen haben. Ich, ich habe bis jetzt noch keine größeren Aktionen in diese Richtung gesehen. Aber natürlich äh, verfolgen wir alle ähm, in der Branche gespannt, wie sich äh, die KI und ihre Anwendungsmöglichkeiten äh, entwickeln.
0: Jetzt kann die KI in vielen Bereichen ja Fluch und Segen zugleich sein. Starten mhm. wir doch mal mit dem Positiven. Wo sehen Sie die größten Chancen für die Schweizer Musikbranche?
1: Zunächst einmal sind es ganz einfache technische Aspekte, die Möglichkeiten zur Klangrestauration, zur Vornahme von Korrekturen oder auch als Inspirationsquelle für das Songwriting oder für die Entwicklung neuer Sounds, die liegen auf der Hand. Das ist sicher eine sehr große kreative Möglichkeit, die sich hier bietet. Was ich jetzt im Moment, wie gesagt, noch weniger sehe, ist, dass dass man anfängt, ganze KI-Stimmmodelle zu verwenden oder dass man versucht, virtuelle Bands aufzubauen, etwas in diese Richtung.
0: Wo machen Sie sich Sorgen? Gibt es Bereiche, wo Sie, wo Sie denken, uh, das
1: könnte kritisch werden? Ja, zunächst ist es so, dass auch wir in der Musikbranche gegenüber KI die gleichen Vorbehalte oder Ängste, Sorgen haben, wie es alle Menschen in unserer Gesellschaft haben, nämlich die Angst vor Missbrauch, vor dem Potenzial zu betrügen und zu täuschen. Ich denke, da geht es uns allen so, da schauen wir etwas mit Ungewissheit in die Zukunft. Hier denke ich, wird es sehr wichtig sein, dass man auch bei uns dafür sorgt, dass Entwickler von KI gewisse Transparenzpflichten befolgen müssen, ähnlich wie das gegenwärtig in der EU in Entwicklung ist oder in Vorbereitung ist, also dass, dass man deklarieren muss und auch dokumentieren muss, dass bestehendes Material für das Training einer KI verwendet wurde und auch welches Material ganz genau, das halte ich für, für, für notwendig, eben um möglichen Missbrauch vorzubeugen.
0: Die Sorge von Lorenz Haas ist also, dass mit Hilfe von KI zum Beispiel Fake-Songs entstehen. Und dass diese Sorge nicht unberechtigt ist, das hat ein anonymer TikTok-User vor ein paar Monaten bewiesen. Er hat einen Song online gestellt, der millionenfach Klicks sammelte. Ein Song angeblich von den kanadischen Superstars Drake und The Weeknd. KI hat er den Song mit Stimmen von Drake und The Weeknd erstellt, ohne dass die Musiker davon wussten. Ich kann euch den Song an dieser Stelle nicht vorspielen, er verstößt gegen Urheberrechte. Universal Music hat dafür gesorgt, dass er von allen gängigen Musikplattformen verschwindet. Dass so etwas passiert, das hat Lorenz Haas nicht überrascht.
1: Das war einfach zu erwarten. Vollkommen normal, dass, dass jemand äh, mit einer neuen Technologie mal anfängt zu spielen und dann sich auch an solche ähm, Dinge heranwagt. Ich habe jetzt nicht übermäßig große Ängste davor, dass, äh, dass äh, unsere Kreativbranche damit äh, große Schwierigkeiten haben wird in der Zukunft. Denn äh, letztlich wollen die Menschen dann wohl doch lieber das Original äh, hören äh, bei Drake als eben so ein KI-Song. Dieser Song im Spezifischen, ich denke, äh, daran war vor allem das Attraktive das Neue und weniger jetzt, dass die Musik super war.
0: Lorenz Haas fand den gefakten drake the Weeknd song also nicht super. Erfolgreich, das war er aber. Die Technik von heute, sie sei nützlich für viele Dinge. Sie machen aber auch Angst. Das sagt die Schweizer Musikproduzentin Sensu. Auch sie kam im SRF-Format Impact zu Wort.
3: Es ist halt irgendwo durch. Ja, schon auch beängstigend, was, was alles schon gut mhm. ist. Und, und eben wie viel das dann auch könnt, eigentlich gut klingende Songs mhm. haben ohne wirklich Skills in dem mhm. Sinne zu halt. ähm, Ja, das ist halt, irgendwo durch, wenn man halt selber kreativ ist und man dann denkt, du kannst irgendwie mhm. einen Befehl geben oder einem Computer einen Befehl geben und er kreiert dann einen Song, den du vielleicht, vielleicht monatelang daran haben würdest. Ja. Und ob es dann effektiv auch noch gut ist. Es mhm. ist dann halt schon so ein bisschen... Scary, ja. Yeah. Mhm. Ich glaube aber für wirklich so Shows in dem Sinn, mhm. eben, sei es als DJ oder, oder Live-Sets, ähm, dort ist halt dann schon, ich meine, auch wichtig, dass irgendwie die Energie rum ist. Und ich mhm. finde oftmals auch, dass der Mensch ja dann die Energie ergibt oder Ich schaue mhm. ja, gerne auch jemandem zu, wo, ähm, du merkst merkt, so der liebt das was er macht. Und er ja, ist, ist voll mit Leidenschaft dabei und kommt rum und rastet aus und, und mhm. geht nur zusätzlich durch ähm, seine Persönlichkeit irgendwie Energie weiter. Und das finde ich, das kannst du halt nicht ersetzen. Mhm.
0: Sagt da Musikproduzentin Sensu. Und hauptsächlich positiv sieht es Lorenz Haas, der Chef des Branchenverbands der Musiklabels.
1: Persönlich blicke ich jetzt nicht äh, mit großer Angst in die Zukunft. Äh, sehen Sie, zurückblickend äh, ist es ja so, dass es äh, in den letzten 20 Jahren äh, ganz viele digitale Entwicklungen gab. Äh, gerade in den äh, letzten fünf bis sieben Jahren denke ich an Blockchain, an digitale Währungen, Bitcoin, an äh, NFTs. Ähm, was haben wir hier immer gesehen? Wir haben gesehen, dass eine Experimentierphase anfing dass auch diese um, bisschen gehypten Begriffe auch viel für Marketing verwendet wurden, das äh, alles erregte Aufsehen, aber letztlich wahnsinnig viel geändert hat es eigentlich bisher noch nicht. Und das andere ist, wenn wir in die Zukunft schauen, äh, sehen Sie, wenn ich äh, unsere Mitglieder anschaue, vor allem vielleicht gerade die, die in der Popmusik arbeiten, dann, dann sehe ich da Menschen, die enorm gerne mit neuen Technologien experimentieren und etwas ausprobieren, die, die finden es toll, mit Neuem zu arbeiten. Und deswegen glaube ich auch, dass unsere Branche auch sehr anpassungsfähig geworden ist in den letzten Jahren und auch damit klarkommen wird.
0: Die Musikbranche werde sich mit KI arrangieren können, sagt also Lorenz Haas. Und Jörg Tschirren, unser Digitalredaktor, der hat schon die eine oder andere Idee, wie die Zukunft aussehen könnte. Er glaubt zum Beispiel, dass die KI künftig halbfertige Songs zu Ende produzieren könnte
2: dass man also ein Stück hat und man hat es bis zu einem gewissen Teil schon fertig, sagt der KI, dann mach mir drei, vier, fünf Vorschläge, wie das weitergehen könnte, also es sich so inspirieren lässt. Oder man hat das fertige Stück, aber es fehlt noch eine gute Baseline und dann sagt man der KI, mach mir da Vorschläge für eine Baseline dazu oder wie irgendwie ein Drum-Pattern weitergehen sollte. Und da sehe ich so ein bisschen die Einsatzmöglichkeiten im Zusammenspiel mit dem Menschen, also nicht eben, dass die KI selber den Song schreibt, sondern dass man sich von der KI inspirieren lassen kann und bestimmte Arbeitsschritte abnehmen lassen kann, die sonst vielleicht mühsam gewesen wären oder wo man sehr viel Inspiration dazu gebraucht hätte. Und die KI kann einem dann so ein bisschen eine
0: Richtung geben, wo es weitergehen soll. All das haben die Beatles im aktuellen Fall nicht gebraucht. Das Einzige, was sie benötigten, die Stimme von John Lennon aus den 70ern, dazu die Gitarrenaufnahmen von George Harrison aus den 90ern und neue Aufnahmen von Paul McCartney und Ringo Starr. Das Ergebnis, now and then, jetzt und damals.
1: Ja, da bin ich natürlich sehr gespannt darauf. Ich finde, für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass hier auch noch lebende Mitglieder der Beatles mitgearbeitet haben. Ich fände es nicht gut, wenn da so eine Leichenschläderei betrieben würde, jetzt, sagen wir mal, von verstorbenen Künstlerinnen oder Künstlern äh, äh, irgendwelche neuen Aus Aufnahmen zu, zu bauen. Aber in diesem Fall, äh, denke ich, ist das äh, so moralisch völlig in Ordnung und künstlerisch auch wirklich interessant. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Sagt also Lorenz Haas. Und wie habt ihr es so mit KI? Macht euch das Angst oder seid ihr begeistert und experimentiert vielleicht sogar selbst? Lasst es uns wissen saf.ch oder per Sprachnachricht 076 320 10 37. Für diese Woche war es das mit Newsplus. In der Redaktion war Ronja Bollinger, produziert hat die Folge Yvonne Lambrecker und ich bin Dominik Brandt.